1: Bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, 101,3. Muito bom dia para você também que sempre está participando com a gente em nossas plataformas. Todos vocês são bem-vindos para participar hoje, quinta-feira, dia 8 de dezembro, nós já estamos no ar. Jovem e o Tempo Bom, agora aqui em Maringá, 19 graus, sol, muitas nuvens, a possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, dia de sol, teremos aumento de nuvens e podemos ter pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 19 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Senado aprova! PEC da transição, STF, adia a votação de constitucionalidade do orçamento secreto e congressistas avisam que sem o orçamento secreto podem melar a negociação da PEC na Câmara Federal. Ainda na edição de hoje, temos também o Observatório Social de Maringá, apresenta estudo de gastos contra a é, caso a Câmara aprove o aumento do número de viradores, aumento de salário e outros benefícios.
0: RCC News. RCC News.
1: RCC News. Sete horas e três minutos. Ó, oh, ninguém, hein? Ninguém, né? Okay. É. Ele falou. Repita. É, 7 e 3. Quando não é pra falar, por fala. é, Bom dia, aqui, Rafael. Você vê? Bom dia, posi... Paulo.
2: Bom dia, bancada. Se posicionou,
1: tô... mas não acionou, né? Claro. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Paulo, né? Muito bom dia, uma excelente quinta. Bom dia, professor Jorge.
3: Muito bom dia, Paulo e Bancada. E a Pamela Bussolini agora aqui adentrando <risos> nesta bancada. Bom dia, Pamela Bussolini. <risos> Tá vendo? É, não, não. É. Fala bom
1: dia, Pamela, pode falar. Bom dia, professor É uma
4: cobra, é? Bom
1: dia a todos. Bom dia.
5: Hoje eu tô de cobra, ah, vocês se preparem. Bom dia, é Paulo Caetano.
1: Ai,
2: meu pai, amor.
4: O
1: que, que eu vou bom fazer? Bom dia, o ah, eu da Jovem Pan. Mas ah, você é venenosa, não nossa não, não Pamela? Para, não faça papel de outros não, professor, por favor. O papel bom, do Carioca, né? Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, Ângelo
4: Bom dia, se quiser eu falo repita 500 vezes, já fica em
1: estoque. <risos> Pode ser. É, vou tentar falar com o Fernando Tupan. Fernando Tupan, muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Estão me ouvindo?
1: Alô? Oi, Fernando, a gente te ouve bem, hein, Fernando. Pode continuar. Tudo bem,
6: Aqui eu não consigo ver vocês, tá tudo escuro pra mim, mas vamos lá. Aqui em Curitiba nós temos 21 graus nesse exato momento e a temperatura hoje vai chegar a 26, mas tá bem abafado. Pode ocorrer chuvas no fim do dia, Paulo
1: Caetano. Vamos lá, 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. A gente já começa a edição de hoje falando dos nossos parceiros Mandelli e Carvalho. Se você tem um sonho é com um projeto residencial, onde você deseja um ambiente bonito, aconchegante, para receber amigos, famílias, ou um projeto aí, comercial é, que será a chave da experiência proporcionada pelo seu empreendimento, as escolhas no início da construção de um sonho fazem toda a diferença e a Mandelli Carvalho está preparada para te ajudar a realizar sonhos e viver bons momentos. A Mandelli Carvalho traz o melhor na integração da arquitetura e engenharia para sua obra, com profissionais especializados em projetar, planejar e concretizar os sonhos no mais alto padrão de qualidade, que é merecido, é claro, por você e sua família ou sua empresa. Transparência, comprometimento e experiência são os alicerces do atendimento de Mandele Carvalho. Mandele Carvalho sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você. Mandelli Carvalho, projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. O telefone, 3031-4906 e o Instagram, arroba e Carvalho Mandeli com dois L's. Você quer dizer alguma coisa, professor? Não deixou eu nem fazer aqui a leitura. É, tá, pois é, eu
3: Paulo, eu estive, eu estive no Meu escritório Deus do céu. Carvalho Mandeli. Fui excelente bem atendido, um espaço fantástico e se é o espaço que eles têm e é o que eles projetam, nota mil pra eles, parabéns
1: você quer falar aqui não? não,
7: vai ser difícil
4: hoje vai ser é. difícil,
1: eu tentei, você viu que eu tentei né ó gente, ó, eu vou repetir o telefone da Mandelli Carvalho para você que quer fazer um projeto, seja residencial ou comercial, não perca tempo ó, 3031 4906, esse é o telefone da Mandelli e Carvalho
0: Jovem Pan, a marca que vende.
1: 7 horas e seis minutos.
0: Repita.
1: 7 e 6. Só informação, a título de informação para você, a Artéres Litoral Sul, que é quem cuida, a concessionária que cuida ali da BR-376, aonde houve o deslizamento de terra ali, eles informaram que está liberando parcialmente o tráfego ali pela rodovia é, e pista simples, muito cuidado ao descer naquele trecho ali próximo à cidade de Guaratuba, na BR-376, sentido a Santa Catarina, certo? Vamos lá, 7 horas e 7 minutos. Repita. Sete, sete. Agora a gente vai falar de algo que daqui a pouquinho, nove e meia da manhã, na Câmara de Vereadores, vão votar aquele pacote de aumento de tudo lá na Câmara. Aumento do número de vereadores, aumento de salário, décimo terceiro e terço de férias. Pelo menos é o que está colocado que vai ser votado. O presidente Mauro Socal esteve aqui com a gente e disse que os 14, pelo menos 14 dos 15 vereadores estão fechados para votar e aprovar esse projeto. Nós vamos discutir aqui porque o Observatório Social aqui de Maringá, eles divulgaram é, uma pesquisa que aponta o impacto financeiro nas despesas que a Câmara de Vereadores terá com a elevação dos atuais 15 parlamentares para 23 e com o pagamento também de 13º férias que são propostos aí no projeto. Os dados levaram em consideração a publicação da proposta de emenda à lei orgânica do município, que trata da alteração do valor do subsídio do vereador, que passará de R$ 10.622,91 para R$ 15.193,35. No caso do presidente, vai ser o aumento de R$ 15.934,37 para R$ 22.793,00, Certo? A primeira análise leva em conta aí o cálculo tendo em vista a aprovação para que a partir de 2025 a câmara tenha 23 representantes. Aí esse número levaria um aumento de subsídio em elevaria o número em 51,6%, passando de R$ reais 32 centavos para R$ e 68 centavos ao ano, então de 1.975.000 para 2.995.000. E aí levando em consideração a proposta de aumento de subsídio somado ao aumento de vereadores, de 23, É aí a implementação do 13º e férias, as despesas seriam elevadas em 140%, em números totais, R$ reais e 17 centavos. Aí quanto aos gastos com assessores, em que cada parlamentar tem direito a quatro, atualmente, né? Cargos comissionados, sendo o chefe de gabinete, que recebe hoje 10,378, o assessor parlamentar, que recebe 8.389, e dois assessores de gabinete, que recebem pouco mais de 6 mil reais cada. As despesas anuais são de 5.660.389 reais. Quando forem 23 aí para trabalhar na câmara serão o aumento vai para 92 assessores e os gastos pulam para R$ milhões reais um aumento de 53,33%. por cento então o valor aí dos do, os números são bastante expressivos né o volume de gasto será realmente muito maior eu já vou fazer o seguinte Kim, Rafael, eu tenho aqui também em minhas mãos, Kim, um levantamento que o Post fez trazendo quem estaria eleito já nessa legislatura para uma lista completa aqui com 23, para a gente ter ideia se teria ou não aumentado a representatividade. Eu vou ouvir você e vou ouvir os meus colegas, depois eu vou trazer essa lista para a gente fazer essa análise se aumentou ou não a representatividade, se aumentaria ou não a representatividade, certo? Então, Kim, Rafael... Observatório se manifestou falando primeiro de uma pesquisa que o Maringá esse não quer, agora traz assim se manifestou com uma pesquisa, agora o Observatório Municipal se manifesta trazendo os números, um aumento aí de pouco mais de 50% numa média geral. O que você acha de tudo isso e a votação está engatilhada para hoje às nove e meia da manhã?
2: Certo, Paulo Caetano. Eu acho que tem que parabenizar as entidades assim, o Observatório, e se manifestar porque elas representam, querendo ou não, uma parcela ali, por mais que assim, por exemplo, são os associados, precisa representá-los de alguma forma e, mesmo assim, é, trazendo ali a opinião da, da assim, Eu Acho que é muito importante isso para a cidade, pra, justamente para entender que tem algumas, alguns setores da sociedade que não querem. Né? Obviamente que sem fazer aquele tal do plebiscito, né uma maioria não vai querer. Mas como o, até o vereador aqui, que esteve ontem um aqui com a gente, falou sobre o impacto que isso geraria, realmente tem que ter pulso firme para poder colocar isso à votação. Mas o que me chama a atenção, falando um pouco do que é, ele falou ontem aqui, né? É o prefeito quer que vote este ano. É, sobre um projeto lá em específico. Ou seja, o prefeito quer que vote este ano. Ou seja, a Câmara, querendo ou não, ela. Né, se ajoelha bastante para o Executivo e a gente vê isso é, quase todo momento nas sessões então isso é um pouco preocupante, por quê? Porque a Câmara precisa estabelecer ali um critério né, de identificar o que o projeto seria bom ou não para a cidade agora realmente trazendo 23 vereadores nós sabemos que não vai ser só impacto econômico mas impacto nas próprias sessões são 23 falando, são 23 se posicionando e vai gerar sim um debate democrático é isso que se espera. É, agora, como colocaram ontem no programa das 18 horas, a Edivaldo Mago, se eu não me engano, e o Rogério Calazans, sobre quem sabe aí colocar aí o aumento realmente da, 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 do número de cadeiras e diminuir a questão dos assessores, ou diminuir valores, né, salários, enfim, seria também para diminuir esse impacto. Até porque nós estamos muito com aquela cabeça de tecnocracia. Né? O vereador tem que ser técnico, tem que ser advogado, não sei o que para ocupar, isso não é, não é certo. Né? Pelo menos o que a nossa Constituição, federal traz né da representatividade colocar só aqueles requisitos mínimos da idade etc saber ler escrever então é aquilo que tem que ser então a gente tá muito com aquela cabeça e assim, nossa tem que ser os caras tem que ter os tem que ser os caras para ser vereador para ser senador tem que ser não Infelizmente, eh, nós temos que pensar de uma forma diferente para tentar trazer a população, a massa, aquela que realmente não tem acesso às vezes à política, ao pensamento político, a trazer para a representatividade. E alguns vereadores que às vezes estão lá no Requião, às vezes estão aqui no centro, enfim, traz, tem essa oportunidade de trazer né, a, a, o pensamento da massa para a Câmara dos Vereadores. E isso é muito... Vai quem? Esses 23 é para isso. Os 15 é pouco, já que a lei determina ali uma limitação para a nossa cidade... É bom sim que se ocupe aí o espaço dos 23.
3: Professor Jorge, o Paulo eu estive dando voltas por aí pela cidade, caminhando, dando uma olhadinha aí no horário do almoço e consegui fazer o seguinte levantamento. Fui lá para a base do Altamira Antônio dos Santos. Lá pela Círios Varu, todo mundo é contra.
7: Todo mundo, professor. Todo mundo é contra. Todo mundo Quantos contra. Quantos o senhor todo
3: conversou? Mundo é contra. Contra. Todo mundo pessoas? contra. Quantas pessoas? Aí, na sequência, que base de pesquisa é essa? A pesquisa conversando com todos os comerciantes. Com todos estão, os comerciantes. Todos os
4: comerciantes. De
3: que horário? Conheço. Que horário? Às vezes. 32 Quais eram? O... Terminei às é. 13 horas e 31 minutos. Deu para
7: conversar com todos. Perfeito. Sim. Prossiga.
3: Antes dela havia ido lá para onde está a base do Onivaldo Bairros, que eu conheço bem. Guatemi, conversou com e todos os moradores Guatemi, indo para Mandaguassu, lá é a terra do Paulo. Passei lá, entrei, conheço muitas pessoas lá, também a mesma coisa, termina almoçando por lá. E aí, todo mundo contra uma, uma situação, e o Univaldo sabe disso, o Altamir também sabe disso, portanto, são vereadores que não tem chance nenhuma de ser religião. A mesma base lá da igreja do Alex Chaves, também a mesma situação do MDB. Aí várias pessoas mandando mensagem aqui no Guadalupe. E claro, o outro que está com uma situação muito, muito, muito ruim é o Rafael Rosa, que nem chance terá. E,
4: junto ele não é com candidato, ele não será candidato.
3: Então, com maior razão, ele deveria ser recuado do, da decisão ou vai, da opinião vai, dele. Vai. O Sidney Teles, também, sem chance, e junto com ele, o Paulo Biazão. Então, são vereadores que não terão possibilidades porque eles não conseguem explicar as suas bases eleitorais qual é a razão de fundo para esse aumento. E tem um detalhe, Paulo. Essa questão e o quem mencionou o prefeito, o prefeito não tem nem chance de fazer uma discussão do tema porque a emenda, a lei orgânica é promulgada pelos próprios vereadores. Ou seja, não há chance nem de veto ao prefeito Ulisses. Portanto, ele está de fora. Os vereadores devem necessariamente encarar a população e justificar o que é injustificável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E um detalhe, Paulo, se eu tenho mais vereadores, mais candidatos à vereança, eu terei mais cabos eleitorais para a próxima eleição. E após a eleição, vem aí, olha, eu tive 300 votos, será que tem um cargo em comissão para mim? Esse é o jogo político que a gente está enfrentando, Paulo.
1: Vai, Pâmela Bussolim, quero te ouvir.
5: Paulo, é, como eu disse anteriormente, eu não acredito muito que essa né, quantidade seja sinônimo de qualidade e que isso vai vai aumentar a representatividade. Então, é, como você falou que está aí com um levantamento feito pelo Maringa Post. Eu gostaria de usar o meu tempo para talvez a gente ler esses nomes, porque isso cabe à população, né, fazer essa essa escolha de representatividade. Então, vamos ver aí qual, quais seriam esses 23 nomes que entrariam nessa nessa simulação para a gente sentir. Se isso faria tanta diferença assim, se ficaria algo é, tão diferenciado para justificar esses gastos.
1: Vamos lá, então antes eu quero ouvir o Ângelo, depois eu vou fazer essa leitura então.
5: Certo.
4: Posso fazer um... Vou fazer uma continha aqui, que eu sou muito um de matemática, fui reprovado. Durante 52 anos, 52 anos, pouca gente na bancada tem 52 anos, durante 52 anos... A Câmara Municipal de Maringá, uma cidade que com 10 anos já era diocese algo inédito neto no mundo, teve 21 vereadores. Até que um movimento feito por uma. uma, uma, uma lá tem núcleo até de Engraxate, não posso falar muito, mas lá tem núcleo até de Engraxate. Quer tomar conta da cidade? Quer fazer o papel? Não, discordo Quer fazer posição, o papel? Já levanta a minha mão. Coloca malquise. a cara para pedir o voto. Na próxima, teremos a chance, por exemplo, de votar em jeito da bancada. Ué, normal. Agora, você tem que botar a cara. Tem que ser homem ou mulher para colocar a cara e pedir não voto. Não. Agora, é muito fácil ficar atrás de dinheiro de associados e guerrear contra uma coisa que se durante 52 anos. Absurdo. Maringá hoje tá fazendo isso, e essa discussão que aconteceu hoje, é por conta da lei. Só, só por conta da lei. É porque a lei permite muita gente fez, muita gente está fazendo não há nada irregular ah, eu, eu, eu queria também colocar aqui eles estão usando a errada a palavra aumento obviamente você mudou quantas, quantas vezes, chegaram até verba de gabinete quando, onde estava esse pessoal que critica quando criaram a verba de gabinete que foi considerada irregular quando criaram o 13º, quando não se podia criar quando o STF não tinha se manifestado quando tinha, não vou falar o nome dos vereadores dois vereadores por dois três, quatro legislaturas seguidas, aumentaram e o tornou-se a maior câmara do, do, do Paraná, com o maior número de cargos comissionados. Isso lesando o horário. Esse pessoal estava quieto. Agora, que a coisa está dentro da lei, querem ser... Querem Somos se, os donos da moralidade. Só que fecharam os olhos para Jair e o Janoto. E parece um monte de coisa que eu falei Mas e em então, relação então, a isso Não tem
5: perigo da gente cair na mesma situação agora, porque... Realmente é um exemplo, né? nossa câmera enxuta, ela gasta pouco, mas é, nós abrimos. Nós, se nós fizermos essa abertura de porteira agora, não é perigoso a gente voltar ao passado? Esse passado de esse tá
4: 52 anos que Maringá cresceu. Maringá é o que é por então, conta e quantos disso. Quantos
5: habitantes tinha em Maringá represent... quando era 21?
4: Mas, Olha, ó, Angelo, eu só vou colocar o seguinte, ó. Eu sou do Itália. tempo. Dá é. pra resumir.
2: Mas é. Não vou discutir vai, isso, porque cada conclui. um tem o seu mudar, ninguém vai mudar, mudar o Só
4: pra né? concluir. Eu sou do tempo em que é assim. Em que a Assim era Mário Verre. Mário Verre trabalhava no Assim, ele era vendedor de publicidade da revista da Assim. Olha só, vivi o suficiente para ver a Assim abraçada com Cristiane Lauer. A que ponto chegamos? Que qualidade? Que coisa horrível?
2: Ué, só porque ela volta muito contra Não, não converso
4: com você. Paulo,
2: discordar, vou discordar. espera.
7: O meu amigo e eu sou mais velho ainda, tempo que assim era associação comercial industrial, né? Hoje o i é empresarial. Mas, por exemplo, a gente nada contra, assim, também que está fazendo o seu trabalho ali, se posiciona a favor ou contra? Mas a gente não viu isso quando no escândalo dos laptops na Câmara. né? Quem levantou até a questão foi o Ângelo Rigon aqui e deu no que deu os famosos laptops da, da Câmara. Que a gente não sabe nem onde estão, nem né? se foram guardados ou se cada, leva... tá no museu. cada vereador levar levou para casa. casa. Levar o seu. aumento, a readequação do número dos vereadores, na minha opinião, não é nenhuma garantia de representatividade. Porque você pode ter 10 candidatos que moram no Jardim Alvorada e ganham. Né? E aí no bairro, no Beneser do lado, não tem nenhum. É, você pode ter os 23 candidatos, nenhum ser do Jardim Alvorada. Você pode ter 23 é, vereadores eleitos é, e nenhum ser advogado. Não pode acontecer. Então a, a representatividade é uma desculpa. É, colocada né, para dizer que então todas as pessoas, todas as classes serão representadas. Por exemplo, você vai ter 23 vereadores, nós temos 23 profissões, nós temos 23 bairros em Maringá, nós temos é, só 23 situações, então é, isso não é a desculpa. Apesar que eu acho interessante o aumento. Eu seguraria os valores. Né? É, de seis, eles querem aumentar, né? de é, o valor de secretário, eu acho, né? Secretário. Pra... Mas quem
4: começou com isso foi o prefeito, que ao é aumentar o salário de superintendentes e secretário.
7: Não, o valor de secretário é o mesmo. Sim. Hã? O valor de secretário não aumentou. Não, mas o superintendente de hoje ganha é 10 contos. superintendente foi criado. Secretário
4: 16. Foi esse ano. Não, não foi. Foram, não. foram três reformas
7: administrativas
4: só esse ano. Mas não aumentou. o salário. agora. Aumentou essa semana agora. Criou-se o ah, superintendente. Concluir
7: aí, e deixa eu ver aqui, essa questão também de, ah, o que aí todos os vereadores é, terão oposição, né, contra o prefeito, também não, acho que pode ter 23 vereadores e os 23 serem favoráveis a, a, ao prefeito Da, da próxima legislatura né? Isso também não significa né, Que vai, vai ter um embate melhor O prefeito não vai conseguir comprar os vereadores O prefeito não vai conseguir dominar Toda a Câmara Também é relativo, não há nada que assegure isso né? Mas, a minha opinião Só o aumento de vereadores É interessante Eu votaria E eu não sei se o projeto será votado Já com com o aumento de vereadores e com o aumento
1: do subsídio. Já Mas tinha que se... fatiar, né? É, são emendas diferentes. São emendas diferentes. Vamos fazer o pode ter essa diferença. São, são né? Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, quero te ouvir sobre isso. Numa média aqui, Fernando Tupan, se a gente tiver o aumento do número de vereadores, sobe o gasto da Câmara em mais ou menos 50%.
6: Paulo Caetano, a gente podia entrar com um projeto nacional, aí abaixar o salário dos professores, dos servidores, que eles estão ganhando milhões também, e isso a gente poderia colocar para melhor, distribuir melhor a renda. Não ter ninguém morando numa favela, por exemplo, num, sabe, sem privada dentro de casa, sem chuveiro. Isso é distribuição de renda. Agora, chegar e falar é muito fácil falar quando você está deitado em berço esplêndido. Ah, não, tá bom. Como, como tá ruim? Não tá ruim, não. Eu acho que todo mundo tem que ser, ganhar bem, mas essa distribuição tem que ser melhor. Se tá alto seis, é, o novo salário para vereador, tá alto para todo mundo, para professor universitário, para professor concursado. Tá ruim para aquele cara que tá passando na, que faz concurso anual, Cada dois anos, esse está ganhando mal, mas o cara que tem ali, fez concurso há anos, esse aí está bem de vida. Aqui na Câmara Municipal, Paulo Caetano, é, pode se pagar salários de 33 mil reais para o servidor. Porque o teto do prefeito, Rafael Greca, vai chegar a quase isso. Tem gente aí que há uns anos atrás ganhava 45, 60 mil reais na Câmara. Que não podia receber, por quê? Porque os, o teto na época era 26 mil pro, do prefeito. Então nós temos que estabelecer isso: nós temos que diminuir é, salário de, de, de servidor, salário de professor. Tem que, se for para fazer uma. Um, endurecer é, para um determinado setor, endurecer para todo mundo. E essa que é a grande verdade. Eu defendo mesmo o mesmo aumento de 23. Agnaldo, você pensar bem assim é o seguinte, é impossível você ter 3, 23 vereadores apoiando o prefeito. Por quê? Desses 23 é capaz de ter três de esquerda, três independentes. E todos eles vão estar pensando, lógico, uma disputa na prefeitura 2020, é, 2024, que esse pessoal só vai entrar em 25. A gente nem sabe quem serão os vereadores se esses vereadores atuais vão ser beneficiados. Essa é que é a diferença. O, o poder público precisa ter melho, melhorar a qualidade dos representantes. E isso você só consegue com salário, porque eu vou te falar uma coisa, é neguinho pedi, vendendo rifa, é pedindo doação para quermesse, Kermesse, é doação ah, para mim. Dia. O cara sobrevive, é isso. Vai, Fernando. Pense bem aí, é um É uma boa para Maringá ter 23 vereadores, vai aumentar a representatividade. O PC do B, o PC do B, Paulo Caetano, tá apoiando esse projeto. Olha como a esquerda acha importante isso. Se você sair candidato, por exemplo, por Maringá, pode <risos> ter certeza que você pode ser beneficiado, vamos, Fernando, a Fâmara, o Ki, concordou com a esquerda, o, o Aguinaldo.
1: Vamos lá, ó, é. vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Os, a, os vereadores, tá? Que entrariam Vamos lá. Se nessa legislatura já estivesse valendo Opa, Seriam Odair Fogueteiro ah. Professora Vilma Ângelo Salgueiro Professor Niero Jean Marques Vandré Fernando Bacural e Lucas Canassa Por exemplo, Lucas Canassa seria do PROS Adriano Bacural da Rede Vandré Fernando do Republicanos Jean Marques do Podemos Professor Niero MDB Ângelo Salgueiro PSL Professora Vilma, do PT, e Odair Fogueteiro, do PDT. Mudaria o quê? Eu vou tocar para você, Pamela, que abriu espaço para a gente falar exatamente dessas coisas aqui. Eu não vejo que seria tanta mudança Exato. assim, não. Exato.
5: É desses nomes aí, porque é muitos né? já seriam um Repeteco, né? porque o Niero foi o já vereador. Já seria, né? Ah, professor... O Nino foi vereador, né? tem outros nomes aí, o Jean Marques foi vereador, né? o Darío Fogueteiro foi, já foi vereador. Então, seria mais um repeteco e um, um outro nome aí de diferente no meio. Então, será que justifica né, esse aumento todo aí para gente, a gente ter uma mudança tão pequena aí no quadro da Prefeitura, da Prefeitura não, da Câmara, perdão, claro. porque a gente precisa entender que isso cabe ao eleitor, não é a Câmara que vai, vai gerar representatividade. Se subir para 30, vai ser a mesma coisa. Vai depender do eleitor, né? não ali dos vereadores fazerem esse aumento. Então, para mim, é um argumento que cai por terra.
1: Ângelo, Qual é o
4: bairro de Maringá? Jardim Alvorada. Não tem nenhum representante. O Dair é Fogueteiro, então, eleito, nesse esquema de 23... Não. O, não, hoje não tem. Hoje, não, mas alguém. nesta
5: lista. Vai ver, mas o vereador é da cidade. É. É. Aí que tá. Se eu tentar para 23,
2: aqui. aí vai ter representatividade de Jardim. Tá eu estou tendo vereador ah, é da ah,
1: cidade. Ô, oh, gente, todo não rua. vamos respeitar,
4: vamos respeitar. Vai. Igual, hoje o maior bairro de Moringá, chama-se Jardim do faz tempo, e não tem nenhum representante. Nesse esquema que o Paulo acabou de falar, entraria o Dair Fogueiro. O Alvarada teria ao menos um representante. O Jardim ele Industrial. Ele mora lá. Jardim Industrial Borbagata, aquela região, não tem nenhum representante. Teria com o Vandré Fernando. Então, só isso só esses dois, que representam dois pontos da cidade hoje, se bem que vereador é vereador todo mundo. Né? Então, não é, é. Aí é contradição. Tá, né? mas eu estou dizendo: 80% dos votos do Vandré vieram daquela região. Você tem que ter o um respeito pela população, pelo eleitor que vota nele. Assim como o cara que votou no Odeir Foguete. Mas, tipo, ele Lucas não não, viu? Mas viu? o Lucas alcançou o número suficiente. Mas o Neto não calma, entraria? Calma, calma. O Neto não
3: entraria nessa... Só na, na, na... se
7: aumentasse para 50. Não.
3: Não entraria. Ou para 100, vamos, já vamos ver, né? Aí o Neto o... é, entra. Vai... Ô, o... Paulo, Paulo, tem um detalhe claro, histórico... Só um minutinho, professor, vai. Permita aí, tem um detalhe histórico que o tema dos vereadores, o número dos vereadores, está na pauta desde a Constituição de 88. Teve lá um município que é chamado de Mira Estrela, que tinha 2.600 habitantes e foi lá e levou para 11 o número de vereadores. Outro município, Balbinos, 1.500 e levou para 11. Essa situação obrigou a OST, a partir de uma ação judicial, um recurso extraordinário, para fazer as delimitações. As faixas anteriores eram três e passaram a ter um número bem maior de faixa de população. No entanto, a legitimidade a legitimidade é do povo. E o povo, me parece, que não quer mais representantes. Sim. E a consulta somente por plebiscito. Não pode ser aumento automático dos vereadores por Mas si sim. próprio, no seu próprio interesse. É,
2: e tem uma coisa muito importante, eu acho que tem que sempre deixar claro, que quem vota no vereador é o eleitor. Então eu acho que se o eleitor realmente quer Nossa. colocar. Quer colocar? Vai me surpreender. Ah, é verdade, Nossa, é, por, por, porque parece que a conversa aqui tá achando que a Câmara que vai eleger os próprios uh, seus... Ah, porque é, já foi vereador uma vez. Se o eleitor quer que ele seja de novo vereador, tem que respeitar a vontade do eleitor. É simples, é, é uma coisa muito simples. Então, assim, é, a representatividade no quesito, por exemplo, 23 vereadores agora. Você colocou ali o nome do cara que pode representar Jardim Revorada. Então só na hipótese dos 23 que ele vai estar representando o Jardim Alvarado. Agora no 15 ele não está. Então aumenta sim a representatividade, mesmo que no número mais, assim, por mais que você repeteca, Vamos as pessoas lá. que estão lá Ó, tentando toda vez, toda vez, Vocês estão, estão ali. Vocês estão
1: falando aí, a impressão e, e a conclusão que eu vou chegando, através das falas que vocês acabaram de colocar aqui na mesa, é o seguinte, é, se faz necessária representatividade, claro, Agora, o povo é insatisfeito com os representantes. E o povo está insatisfeito com essa Câmara de Vereadores. Mas o povo não está insatisfeito com essa Câmara. O povo é insatisfeito também com a Assembleia Legislativa, se você perguntar. É, a gente falou outro dia aqui que os deputados federais não se manifestaram em questões do pedágio. Então o povo também é insatisfeito com os deputados federais. Mas quem é que elege? Vereador, deputados estaduais, deputados federais? Quem é que elege? É o próprio povo. Então eu fico, eu fico me questionando o aumento... É, salutar, não sei já que as pessoas estão tão insatisfeitas agora, a gente precisa parar para pensar também no volume de dinheiro que vai ser gasto, aí talvez essa questão dos assessores, eu acho que foi o Kim que falou agora de manhã, ontem, acho que Edivaldo, Calazans também falaram na bancada é, tem que haver uma equalização pode colocar 50 vereadores, contanto que os salários e os assessores sejam menores salários e o número de assessores sejam menores. Pelo menos essa possibilidade é o que se coloca agora, professor? Uma não, questão de economia. Não, não. Paulo, economia. A, qualidade,
3: a qualidade dos assessores não vai se controlar pela diminuição do salário. Isso não, Mano, tem, sentido. Falando, não, não, não isso. Você tem sentido. Não, professor, não estou falando isso. Não, não, estou falando... É de... a politização não, dos de eleitores de salário, e sua professor. participação no tô processo falando político. falando a de
1: economia, professor. A economia, economia. vem por eficiência, economia. Paulo. Eficiência, não, um, um, eficiência, Um monte de gente ganhando um monte não tem economia. Sabe qual é o problema? Vereador é pode trabalhar
2: fora de ser vereador. É. é, ontem eficiência. nós falamos pode. aqui.
1: O, o presidente pode. falou assim, pode. ah, o vereador trabalha
2: quase 24 horas por dia. Não, é verdade. Mas e aqueles que têm outro trabalho, têm que se dedicar para outro trabalho? Tem outro emprego. Tem outro Tem Tem trabalho servidor então, tá, deveria é candidatar, tá, tipo, mas aqui, hein? é exclusivo, vamos ou lá, vereador final, ou, ou
1: privado. É importante o que
5: ele tá falando. Vai,
1: tem então gente, vai, pô, Tem é.
5: gente que se candidata, não tem nem tempo pra estar tá ali, acompanhando as comissões, não tem tempo pra... Muitas vezes tá em votação, tá numa prestação de conta. Então, por que que se candidata? Não se candidate, meu amigo. Porque daí, se o Maringaense tiver, então, que ter vereador... Assessor, mais um assessor para fazer o papel do vereador que ele acha Que deveria estar ali representando ele Aí já vira palhaçada É
4: o seguinte é, Assim como conciliar o serviço Porque todo mundo O, o trabalho dignifica o homem é, ah, E vou mesmo. dar um exemplo só o Maninho... O Soca... Não teve um vereador não, Maninho que deixa estava falar. na licitação? não deixou falar. De, hora que Mas eu não é o, o falar, seguinte, o Mário Socal, esteve você de vê que ontem, sua. com sete mandatos, ele falou que o melhor vereador que ele viu na vida dele foi um de oposição chamado Silberto Henrique. Não deixou de ser contador. Ele falou pra, que... por ser... Não. Mas ele já, ele nunca, faltou. Faltou. Vale para nunca faltou. todos os vereadores. Nunca faltou. os vereadores. E
3: tem um vereador que vai ele participar da licitação. Nunca faltou licitação, a comissão. Rádio, rádio, perdão, faltou Aguinaldo vieram
1: para concluir tem... sua conclusão, depois o professor, para encerrar. É, eu, eu, eu sou, sou, eu
7: sou contra fala. o aumento do, do valor, do subsídio, do salário, mas eu não me candidataria a ser vereador por um salário tão baixo. Se é que dá para entender, né? Olha, ser vereador também é um saco e... E não é fácil, não. E tem muito vereador lá que, diz, é, que fala assim, ó, o salário do vereador vai para... O que aparece de gente lá pedindo é para rifa, ajudar é, dia das crianças, Natal,
1: é no seu carnê é de mesmo. água, de luz. E é, não, exatamente. É grande... Está reclamando, não, não tá tá então sabe Professor, é, 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 é encerrando. Vai, professor. Não, a, a discussão
3: está bem clara. O aumento não significa maior representatividade... Não há eficiência e a eficiência tem que ser cobrada, é uma obrigação da prestação do serviço público. E até não ser demonstrado isso, me parece que não deve aumentar. E somente poderia haver aumento mediante plebiscito. O poder é do povo, é isso que está dito
6: aí e ele é que decide.
1: Tupan, 30 para você também, segundo, só para concluir.
6: Pois é, pela visão do professor, você tem que fazer reunião para qualquer coisa. Daqui, pra... vamos fazer reunião para comer, vamos fazer reunião para poder entrar no banheiro, para respeitar a fila do banheiro. Para, professor! Nós temos que fazer e pronto, e aguentar as consequências. E as consequências, a gente vai saber a partir de 2024, se a representatividade vai aumentar ou não.
1: Eu acredito que vai e vai ser bom para todos. Olá, 7 horas pra... e 35 minutos. Repita! 7 h 35 Nós vamos para um break. Rapidinho, quase matei a nossa, hoje, aqui, operadora de áudio e nossa chefe de programação, Rosana Brits. Vamos pro break. Rapidinho, já a gente ah. tá de volta.
0: FCC News, oferecimento.
5: Angelone é pra todos.
0: Angelone por você.
5: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
5: Sicredi Texas Conecta, transforma e muda a vida da gente. Chegou o app Angelone e um novo jeito de encher o carrinho.
6: É bem simples. Baixe o app. Se cadastre. Acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. App Angelone. Baixe, ative e economize.
1: Luminosidade, resistência, beleza e muita segurança para você e toda a sua família. Vamos lá, 7 horas e 37 minutos, agora nós vamos para a participação e eu já começo com você, vai.
2: Júnior Júnior escreveu o seguinte, Paulo Caetano, ok, o que você falou, mas o povo está falando agora que não quer aumento dos vereadores e mesmo assim vão aumentar. O povo não representa nada, não manda nada.
7: Aguinaldo Vieira. Vou mandar um alô especial aqui para o Fernando Silva, sempre nos acompanhando, também o Brunão, o TRB, o Jonathan Monteiro, a Sara Trentin e a Maís Moque Rigon? Não, por
4: enquanto nada, só uma denúncia de coação e intimidação do pessoal do Mandacaru, que deve ganhar noticiário em breve.
1: É, Pâmela Mussolini?
5: Um ouvinte nosso aqui, qualificado como educação básica, disse o seguinte, o tipo de, esse tipo de proposta teria que vir junto com as eleições, essa proposta é, não é boa, menos enchimento da máquina pública.
3: Professor Jorge. O Bruno TRB. Vereadores querem aumento para simplesmente aumentar sua chance de reeleição. Nada mais.
1: Vai, Guinaldo. O Reinaldo
7: Rocha aqui pergunta sobre a vereadora se vai vir ou não. Acho que depois do intervalo é, você pode passar na, a é,
1: informação completa. Vamos passar aqui quando a gente já tiver voltado para a Jovem Maringá também. Vai lá. É, quem é o falar? Ricardo
2: vai? Antunes escreveu o seguinte: Alex Chaves é do Borba Gato. E não me representa.
4: E só pra uh, colocar, tem gente achando que o aumento é imediato, é pra próxima legislatura. Isso é a lei que estabelece. a mesma lei que a gente que não quer obedecer. Isso não muda a. Não, não tem a, a gente situação. achando
5: isso, não, Angel. Pelo amor de Deus. Obedecer. Tá todo mundo a sabendo
4: lei permite, que é a, viu? Da a lei permite, vendo. Todo mundo tem carro, não é obrigado. Hein? Não há, há obrigado. Parou, parou, já estamos
7: de volta. Parou. Parou.
1: Já volta. parou. parou. Nós já estamos. Oh, Ó, gente, oh, oh. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, nós estamos de volta pra você que nos acompanha. Pela jovem Pamarangá, a bagunça geral aqui não, é não. porque é durante o break. Você já sabe, quem nos acompanha sabe disso. A gente tava nessa, continuou a discussão aqui sobre o aumento do número de vereadores, e aí eles aqui ficam nessa discussão acalorada todas as vezes. Mas a gente restabelece a ordem e agora a gente volta sobre a entrevista é, da vereadora Chris Lauer que a gente falou ontem ao vivo aqui de convidá-la. A gente fez o convite para a assessora da, da vereadora da Cris, a chefe de gabinete dela, e a resposta foi a seguinte, vou ler na íntegra que a resposta da assessora. Paulo, conversei com a vereadora, mas ela não poderá comparecer amanhã. De qualquer forma, agradeço o convite. Então... Paulo, posso fazer o convite para ela? Tô com ela aqui no Whats. Declinou. Declinou. Oh, professor, fiz o convite para assessor, para chefe de gabinete. Ela eu já declinou. Era para hoje. Pra era ele está na direção era do programa. É, era é Vamos lá. Já, já fiz o convite, professor. Tá aqui, já fiz o convite. Não, professor, por favor, não faça não, assim. Não, eu fazer o convite é, para ela Não, professor, não. Não? Nós convidamos a vereadora, através da chefe de gabinete, disse que não, não poderia estar aqui hoje pela manhã. Então tá tudo certo. Numa outra oportunidade, quem sabe a vereadora... Posso estar com a gente. 7 horas e 40 minutos.
6: Repita. Sete
1: Nossa, e tá quarenta. Ó, vamos seguir por aqui. É, tá, é, tá bem complexo aqui hoje para trabalhar. Vocês estão me deixando numa situação bem difícil. Ó, a segunda meia hora do programa é um oferecimento de jardim de e Mas residências E agora nós vamos para aquele momento que o Agnaldo gosta muito, quando o Carioca faz bagunça com ele mas nós vamos fazer mais sério, né, Gnaldo? Sim. Você me instruiu hoje, eu vou fazer do jeito que você mandou. Já imaginou? Rechei. Você já imaginou? Você que nos acompanha? <risos> morar num empreendimento único, de alto padrão, pra você ter aquela qualidade de vida que sempre sonhou, no Jardim de Monet, Termas Residência, além de quadras de beach tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta, semiolímpica, aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna, espaços gourmet, com churrasqueiras. Agora você também conta com toda a estrutura de um Termas exclusivo, já com duas fases executadas e entregues aos moradores. E também, por lá, bar molhado, piscina para adultos, piscina para criança, você não pode perder a oportunidade de visitar e se surpreender com o Jardim de Monet Termas Residência. A gente fala que todas as manhãs, Jardim de Monet Termas Residência, se você vai visitar, você vai querer voltar para morar. Quem vai visitar, volta para morar. Tudo que você precisa saber sobre lotes, informações lá do Jardim de Monet, você pode falar com a Monolux, direto com a Monolux. Monolux. O telefone, anota aí, 3224-3662. Então, 36 62 esse é o telefone lá da Monolux para você tirar informações e saber mais sobre os jardins de Monet Termas Residência. É por lá que o pessoal aqui de vez em quando, menos o Agnaldo, vai lá e se diverte bastante no Termas, que é realmente um espetáculo.
3: Paulo, é lá que está marcado o jogo de ah, futebol, é o time raios. da manhã e Sete o time da noite. 7 vamos lá.
1: Repita. 7 e 42 minutos. Vou tentar ser rápido, porque o texto é, é extenso aqui para a gente conseguir colocar a discussão. O Senado concluiu ontem a votação em dois turnos da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição. O texto agora segue para análise da Câmara. O texto eleva o texto de gastos para que o próximo governo possa manter a parcela de R$ reais do Bolsa Família e financiar outros programas sociais a partir do mês de janeiro. A PEC da transição é a grande aposta do presidente eleito, o Lula, para cumprir aí promessas de campanha. O que está aí nessa aprovação de ontem? A ampliação do teto de gastos em 145 bilhões para acomodar o Bolsa Família e outros programas, validade de dois anos para esse aumento do orçamento, 23 e 24, e prazo até o fim de agosto para o governo Lula enviar ao Congresso um novo regime fiscal em substituição ao teto de gastos. No plenário do Senado, essa PEC precisava de 49 votos favoráveis para ser aprovada, mas ela foi aprovada com uma margem muito maior, aprovada com 64 votos, certo? Mas alguns deputados já avisaram a equipe do Lula que para se acontecer uma eventual proibição do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal, pode ser implodir essa proposta quando ela chegar na Câmara dos Deputados. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal começou a julgar ontem quatro ações contra essas emendas de relator, conhecidas como a gente está falando de orçamento secreto, mas suspendeu os trabalhos e o julgamento será retomado apenas na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro. O Congresso Nacional já se manifestou contra o julgamento dessas quatro ações aí de RP9, que é o orçamento de relator deputados e senadores, eles questionam argumentos que é, atacam a lei do orçamento secreto, especialmente aqueles que afirmam ter baixa transparência na movimentação do dinheiro público é, provocada, entre outros motivos, pela não identificação dos parlamentares. Então, vocês usaram lá também o espaço na Câmara Federal para fazer afirmações contra esse julgamento que ficou para o dia 14. Uma coisa está muito ligada na outra. Então, o Lula está... Querendo apoiar, já passou pelo Senado, foi aprovado nas duas votações. Agora vai seguir lá para a Câmara dos Deputados. Os deputados estão criando um tipo de chantagem com o Lula porque querem que o PT é, faça carga e faça peso no Supremo Tribunal Federal para que eles não bloqueiem o orçamento secreto. Pense num melindre que é tudo isso, você que nos acompanha pela Jovem Pomaringá, Maringá, e eu quero ouvir os meus amigos aqui. Eu vou começar com o professor Jorge. Professor, é um melindre muito grande, porque se o Supremo bloquear o orçamento secreto, o Congresso, quer dizer, o, o, lá os deputados federais, podem amarrar o pega, e aí tudo vai por água abaixo, tudo que foi corrido até agora lá no Senado Federal... E essa PEC da gastança, da picanha, da transição, como queira, eu não posso falar outros nomes, senão os ouvintes ficam bravos É que do governo também. É, pode ser. Professor Jorge. O
3: Paulo, primeiro há que ver os números de, de votos, né? Precisavam de 54, né? O número... O...
1: Não, precisava de 49, 49 e foi 64.
3: Desculpa. Isso, teve 64 na primeira, 64 na segunda. Isso no Senado. Exatamente. E agora, claro, vá para a Câmara. Na Câmara, e aí o STF, para e passo, né? Veja, era para ter discutido ontem o orçamento secreto. Não, não se decidiu. Vá para a próxima semana. Isso significa que a, a minha interpretação do papel do STF em relação ao orçamento secreto está se confirmando. O STF vai se manter na linha esperando a decisão política. E você já vê, e já ouviu, e já está escrito que a Câmara está se adequando às exigências postas lá inicialmente pela ministra Rosa Weber, que é a uhum. transparência e o controle desses valores tão grandes, tão gigantescos, da chamada orçamento secreto. Então, os políticos estão adequando em um novo plano de relações com o STF, isso está muito claro, muito claro. Né? Portanto, o governo Lula começa... Em uma discussão de transição altamente eficiente Altamente eficiente E ainda mais com um controle no teto Em relação à arrecadação Se há maior arrecadação Então tem mais uns quantos 23 bilhões Para investimentos fora do teto Então aí há um respeito Um claro respeito Às discussões dos orçamentos E à responsabilidade fiscal O governo Lula começa muito bem em uma discussão muito interessante. E quem está muito mal aqui no Paraná é a terceira né, reprovação das contas feitas aí no Tribunal Regional Eleitoral, é o juiz Sérgio Moro. E agora estamos vendo que o PL já entrou com uma representação pedindo à Justiça Eleitoral do Paraná a cassação ah, do Sérgio Moro. Então, aqui estamos... Calma, calma, calma. Então, vamos lá, vamos ah, lá. Aqui estamos, então, em um cenário que deve ser lido em todos os campos. Claro. Em termos de Brasil, Vamos o governo Lula avança e o governo o... que sai começa, então, lá, a descartar senhor. seus oh, amigos e fer inimigos. Fernando Tupin,
1: eu vou direto para você agora. É o seguinte, você tem dois minutos, Fernando. Eu quero que você fale sobre essa questão... Do Congresso, na verdade, os deputados federais, fazendo carga para que o Lula se empenhe no STF, para que eles mantenham o orçamento secreto. O orçamento secreto que o próprio Lula criticou durante a campanha política. É um melindre, hein, Fernando Tupan?
6: Bota melindre, Paulo Caetano. O Lula é o tchutchuca do Santrão. Vai ceder muito mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda levou um bom tempo para ceder para o Santrão... Já o Lula nem assumiu ali, já não. Já abaixou, falou, não, tudo bem. Você viu o que aconteceu no Senado, Passou rapidinho da CCJ, passou rapidinho no plenário. Agora, essa história do Sérgio Moro, eu, eu nunca vi tanto discurso de ódio contra o Sérgio Moro como a esquerda tem. É só discurso de ódio, ele não presta... Só porque ele mandou o Lula para cadeia... Para! Ele devia ter discurso de ódio pela, pelo trabalho dele. Vamos falar do trabalho dele? Veja só, o professor está enganado com relação à reprovação das contas. Não foi reprovada as contas. Não chegou ao plenário do TRE Paraná. Foi feita uma recomendação de ajuste, por enquanto. Isso é comum, é muito comum. Você coloca o um número errado ali, e, gastos, você tira um negócio que você acha que é num determinado lugar e é no outro lugar. É isso que está acontecendo, é normal. Eu já fui em sessões no TRE que vereadores estavam há três anos respondendo é, as, as contas deles, que aparecia, você acertava uma coisa, faltava outra, pegar e você ganhar. tem que ficar se justificando. Mas, Fernando... Não vi ninguém ser caçado, Paulo Caetano. Isso aí é discurso de ódio contra o Sérgio Moro e é uma coisa bastante comum na esquerda.
1: Vamos lá, vamos seguir. Oh, 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 agora eu vou com o Kim, Rafael. Não, vou com o Ângelo Rigon.
7: Melhor.
1: Vou ah, o... eu, Angel, achei... eu quero eu ouvir não. você sobre... É muito melindre, uma coisa está muito ligada na outra. Sim. E aí você fala, ah, porque o protagonismo do STF, nisso aquilo, mas... Quer dizer, agora eles... Não sei qual foi o motivo, hoje é um, é um tipo de feriado judicial, né? Então, não tem sessões hoje lá no STF. Ficou para o dia 14. Quer dizer, no dia 14 é o prazo quase limite, porque é dia 16 o prazo limite. Então, tudo está muito interligado, Rigon. A política está ligada ao judiciário. Eu não sei o que, que acontece. Eu, eu, tem eu, eu, gente fazendo uns um símbolos aqui com as mãos. Eu não, eu não gostaria de pensar não sou assim, eu, eu não. não sou eu. Mas vai lá, eu, Rigon. Quem, Rafael, Dois eu, minutos Rigon. eu queria dizer
4: o seguinte, isso poderia ter sido julgado antes. Não julgaram porque iria atrapalhar a eleição do Jair Bolsonaro. poupou se o atual presidente. Por isso não foi julgado antes. Pronto, acabou. Agora é a hora de jogar, fazer o quê? Só restou esse tempo para jogar para julgar mas vai exigir, independente da, da decisão, que acho que vai ser é, contra o orçamento secreto porque é quesito constitucional a transparência, ninguém sabe mas tem quatro deputados, somente um até onde se sabe receber a verba então não tem equanimidade, não tem tratamento igual, é completamente criminoso, porque é fora da lei é marginal, está à margem da lei uh, vai exigir muito, muito muita competência e jogo de cintura do próximo presidente independentemente do resultado porque ele vai ter que negociar com o Congresso, né? Vai ser um teste, acredito eu, para toda essa experiência que o Lula tem ao longo desse, todo, desse tempo todo. Kim,
1: Rafael?
2: Olha, essa questão realmente está no colo do STF mais uma vez. Sendo protagonista aí, né? Os presidentes do Brasil, eu costumo dizer, porque os 11 ministros né? são os caras, os, os semideus aqui no Brasil que decidem tudo. E hoje, mais uma situação como essa está no... No colo de, estão no colo, no colo deles. Então, o Congresso vai ter que negociar. E por que, que foi jogado logo para o dia 14, né? dois dias antes? Olha, não se sabe, mas, por exemplo, uma estagiária que participou do Lewandowski, né? Que foi, ministro, que foi estagiária ministro, que foi do ministro Lewandowski, já suscitou uma vez no, no canal Terça Livre dizendo que era só ligação ali com relação a dinheiro que os julgamentos sempre mudavam. Isso é o que ela fala. O dono da tá foragido até que hoje né? comandado de prisão, né? Desse não, é ele, não é ele, é a estagiária. Então, então é grave, é grave. Aí então é grave, é grave. Não é o é dono está foragido. é pautado do que ela falou. é pautado do que a estagiária que lá dentro do gabinete falou. Então, eu acho que é mais que evidente de que nosso Brasil funciona assim, mas com dinheiro. Funciona muito bem, mas com dinheiro. É, nós temos 250 artigos da Constituição Federal. Emenda Constitucional, 115. Daqui a pouco, vai ter metade de emenda constitucional dos artigos que nós temos da Constituição Federal. Ou seja, se a emenda é para mudar o texto, vamos mudar a Constituição, pelo amor de Deus. Então, acho que está mais do que na hora de pegar o Ricardo Baus e, e pegar a, o pensamento dele. De ter uma nova da Assembleia Constituinte.
1: Vamos lá, Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre isso. Ah, eu...
2: Sem
7: palavras.
4: Verdade?
1: Sim.
5: Mas não sim.
4: acredito. Ah,
1: eu... Vai lá, Pâmela Segue Bussolim. Bar. A
4: melhor intervenção hoje do
1: programa foi a sua. Vai, Pamela.
5: <risos> então, Paulo, realmente a gente vê novamente né, o sistema se alinhando, infelizmente. É, quanto ao STF, eu penso que por mais que o prazo aí seja apertado, ainda tem o recesso do Judiciário por aí, eu penso que eles vão acabar passando pano, sim, pro orçamento secreto, para que ele continue, né, depois de tantas críticas. Até porque, pelo que nós estamos sabendo aí, temos conhecimento, metade já é a favor aí do, de como o orçamento secreto está e se dá. Outra metade é a favor do orçamento secreto, desde que haja pequenas mudanças. Então, o orçamento secreto não vai acabar. Talvez, como a gente falou aqui há dias atrás, é mudar o um nomezinho, né? Fazer uma mudançazinha aqui para ficar mais bonitinho pro pessoal abraçar e ser feliz. Infelizmente, né, isso é Brasil. E a PEC do estouro, a PEC do rombo, a PEC do, da picanha, enfim, como queiram chamar, vai acabar passando. Mas me chamou a atenção a intervenção que, vi, que, vi, que o Oriovisto, Guimarães, o senador fez. Né, que a gente tanto diz aqui, e que ele some, que ele não aparece. Ontem ele apareceu, fez uma proposta interessante para tentar reduzir danos aí nessa proposta. Então, vamos ver como vai se desenrolar essa PEC aí do estouro. Mas quem sai perdendo, com certeza, esse resultado a gente já tem é o brasileiro, é o pagador de impostos.
1: 7 horas e 54 minutos. Repita. 7 h 54 é a vez e é hora de falar de Mondonex. Uhum. Mondonex, você já sabe, né? Você foi quem?
2: Última vez infelizmente, que infelizmente. Mas aquelas né? imagens ali, olha, muito ah, inveja então tá. de você. Ele está é,
3: querendo ir. Tá quer, depois quer, que não, contamos as quer. histórias não, que rolaram por nós, lá, maravilhosas. Só que nós
1: vamos levar? Ó, você que tem um sonho de ter um imóvel em Porto Rico agora ficou fácil. Ficou muito próximo de se tornar a realidade o seu sonho. E com quem? Com a Mondonex. O jeito Mondonex é diferente, isso mesmo, a Mondonex tem um jeito especial de proporcionar lazer inteligente. Com a Mondonex você pode ter o seu imóvel em Porto Rico, com toda, a comunidade, com toda a comodidade, sem esquentar a cabeça, com limpezas e outras situações que tomam o seu tempo e aí diminui ali o tempo de lazer com seus familiares. Você fica 100% livre! Para aproveitar sua estado. A Pamela sabe do que eu tô falando. Quando esteve lá nos últimos dias aí, aproveitou, voltou... Estava lá no sol, fazendo o um programa à beira da piscina. Ó, o Mondonex Village, que é lá onde a Pamela estava... Você pode comprar um móvel completo, com móveis, eletrodomésticos, totalmente equipado. O Carioca e Pamela vivem falando aqui de gavetas satisfatórias... É isso mesmo, além das soluções inteligentes que foram idealizadas pensando em você que adquire um imóvel Mondonex. Se você se interessou, faz o seguinte, está pensando no imóvel lá em Porto Rico, se interessou por todas essas benesses aqui, são benesses mesmo na Mondonex para você. Anota o WhatsApp aí, ó, 3211-0134, você pode falar com o Tiago, que é o gerente da Mondonex. Se você... É, tá afim? Tá pensando? Já faz tempo em ter um imóvel lá em Porto Rico? Eu sei que Pamela ia lá direto Mas eu não sei, eu acho que ficar na casa de amigo, de colega Agora nada disso mais, hein, Pamela
5: Ah, é, agora a gente tem o nosso cantinho lá no Modonex, muito bom Você volta realmente descansado É só, só facilidade Lazer, é, é muito bom Sem falar aquela piscina maravilhosa Saudades
1: Ó, se você quer saber uhum. mais Você pode fazer o seguinte Acessar o site Mondonex.com.br, porque Mondonex é lazer e inteligente. WhatsApp, 32110134. Repita: 32110134 ou 32110134. Mondonex.com.br é lazer e inteligente.
0: Falar com o Thiago, é. A Rádio do Brasil.
1: Ai, 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57. Pra não dizer que não falei das flores, você quer falar agora, Guinaldo? Você balançou a cabeça assim, positivamente. Não, você Vai, vai no,
7: no. Sérgio Moro? Eu vou, é, é
1: porque ah. eu vou dar, vou dar tchau e você fala do Sérgio Moro. Eu começo com você então, ó. O PL deu entrada lá pedindo a cassação do mandato contra Sérgio Moro. O que, que eles querem fazer? Aí eu vou colocar o tweet do Sérgio Moro aqui. Abro aspas para ele depois que ele ficou sabendo. Ele teve reunido com o presidente Bolsonaro ontem, só que ninguém falou do que se tratava a pauta. Sérgio Moro foi falar com o Bolsonaro. E o Sérgio Moro respondeu assim na internet. Soube pela imprensa que Fernando Jacobo, presidente do PL Paraná, e Paulo Martins, segundo colocado nas eleições paranaenses, ingressaram com ação buscando caçar o meu mandato de senador. Anote esses nomes, maus perdedores que resolveram trabalhar para o PT e para os corruptos. Da minha parte, nada temo, pois sei da lisura das minhas eleições. Agora impressiona que há pessoas que podem ser tão baixas. O que não conseguem nas urnas, tentam no tapetão. Para resumir tudo isso, o objetivo ó, é que a ação possa abrir uma brecha para realizar uma nova eleição para o Senado aqui no Paraná. E aí a intenção é que até a eleição, Paulo Martins assuma e fique na vaga do Sérgio Moro. Agnaldo Vieira, tchau pra você com essa. É vergonhoso o Paulo Martins,
7: né? Assim, aí o Sérgio Moro tá sentindo na pele também essa questão de ganhar a eleição e ter os maus perdedores também, isso em nível nacional. Mas, bom, é, vale tentar, né? Não sei especificamente nesse caso se há uma nova eleição somente para o Senado ou se assume o segundo colocado, né? O Dura é se fosse uma nova eleição para o Senado e o Paulo Martins perder novamente, né? Enfim, é política, né? Isso aí. Às vezes, quando tá junto, é uma coisa, mas o Paulo Martins faz tempo que ele não suporta o Sérgio Moro, né? Mas perdeu a eleição, deveria se preocupar em tentar pegar uma boquinha no governo Ratinho Júnior.
1: Tchau, Fernando Tupã. Você vê, Fernando Tupã? Sérgio Moro foi lá, acenou a volta da amizade com o Bolsonaro, agora o partido dele quer, quer tomar o mandato do Sérgio Moro. Tchau, Fernando.
6: Olha, Paulo Caetano, não sei o que está acontecendo. Assim, ontem eu falei duas vezes com o Paulo Martins e ele não contou nada que ele era signatário nessa ação contra o Sérgio Moro. E se você procurar, procurei no WhatsApp dele, nas redes sociais, ele também não tinha nada. Ontem ele estava lá no Senado, o Paulo Martins, junto com o Lazier Martins, lá, pedindo a entrada de uma PEC para tirar o poder que o TSE tem que pode fazer qualquer coisa. Então, nós temos muita coisa que vai acontecer nos próximos anos, mas vai, haver, vai afetar aquele pessoal de esquerda que está no poder, que quer deixar o Brasil vermelho.
1: Vamos lá. Tchau, professor Jorge. Tchau. E
3: Tupam foi o PL Nacional que patrocinou, o diretório do PL Nacional que patrocinou a, que a ação. A ação E tem um detalhe. Qual é o motivo? É, Gastos eleitorais em doações não incluídas a prestação de contas. Aí é um problema origem não identificada. Não, a, a,
1: a diferença é o seguinte que ele, eles trataram como se fossem é, períodos diferentes, o tempo que ele ficou no Podemos e o tempo que ele ficou no União Brasil. Só que é... se somar história. Se somar os dois, estoura o limite de gasto. É, o que Só eu que tenho eles estão tratando como se fossem coisas diferentes.
6: É o que eu tenho é aqui que, é que é se
1: origem
3: No tá? identificada e omissão de receitas e gastos gastou. É, a omissão é por isso, professor, Doação porque eles é não, colocaram,
1: não, colocaram, não colocaram aquele tempo que ele estava no Podemos. E, é, isso quem, é irregular, quem, né? Quem, oh, tem
2: tchau. Uma, uma questão também parecida é, com a uma ruda, né, do Mato Grosso, que foi convocado novas eleições para Senado naquele estado, no estado do Mato Grosso. Então pode ser que isso aconteça. Claro, se for comprovada, evidentemente, essa irregularidade. E se tá irregular, né, não tem o que fazer. É, e se realmente é por perseguição ou querer ganhar de uma forma do tapetão, como o, formo o Sérgio Moro disse, né, vamos ter que realinhar um pouco e saber perder.
1: Tchau, Ângelo Rigon.
4: Tchau, o, o, o Moro só reforça a tese de que se ele continuar, né, ele vai ser um senador piada. E só não falo, vou falar em português, ele se ferrou de novo para avaliar. Se eu fosse falar espanhol, o pessoal ia
7: estranhar. Só mandar um, um abraço para o nosso ouvinte, o Rinaldo Rocha, que está comemorando o aniversário hoje.
1: Parabéns. Ai, pô, meu Mussolinho, agora tchau para você, quero te ouvir sobre essa historinha do PL querendo... Dá a volta no Sérgio Moro, que, a, que apoiou, né? Ele voltou atrás, engoliu um monte de coisa que disse para apoiar o, Moro, o, o presidente Bolsonaro no segundo turno e tá tomando um chapéu agora do PL.
5: Então, Paulo, na verdade, é uma ação do PL do Paraná, né? É claro que o interessado maior é o Paulo Martins. Então, eu penso que a gente precisa saber separar, né? As pessoas aí nesse caso. Agora, essa eleição do Senado aí, realmente, né? Do Paraná... Foi um escândalo, né? uma das que chamaram a atenção no país devido àquela questão também das pesquisas eleitorais, que até apontava o Álvaro como ganhador, chegou-se a isso. né? E essa, essa, como é que eu posso dizer, polêmica toda, né? geralmente a pessoa aproveita ali e judicializa. Então vamos ver até onde, onde isso vai dar e como isso vai terminar.
1: O que está acontecendo? Fala para mim, anjo. É Eles estão brincando de
5: mim. Não, não é de você, não. Não, 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 não. Não, não tô falando, é que você tá Não, não, não. Eu tô
1: fora. Dele. Porque os dois estão ah. fazendo chacota. Alguma então, chacotinha? Mas quem, quem tá fazendo chacota, Paulo? É de pessoas Paulo, externas. E não, não, é não, não é com você, tá, Paulo? É de pessoas é externas. Ou é de dois. Não, ah, não, não é de, não, de, não, de não pessoas que externas é de mim, não, não se preocupe. É vamos falar não os, não 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 os é nomes agora. Vamos falar a verdade agora. Safadeza. Fala aqui. Safadeza. Safadeza dos dois. Vamos pra câmara. Safadeza dos dois. Você vai pra cama agora? Vou nove e meia, né? Nove e meia. Aproveita e convida a Crisó pra participar
2: amanhã
1: aqui. Eu liguei pra
3: ela aqui agora. Você
1: ligou pra ela? Ela te atendeu? Não, porque
3: você pediu para, para, você para, você pediu para parar e eu não consegui continuar a ligação para a é, ou... parado
2: parada
3: e parou. Eu né? eu Liga o ela. Professor, não, porque senhora... deixa eu explicar o, 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 o professor. Professor, deixa
1: eu explicar o, 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 o feitor... professor. A, a, né? a gente é, faz uma
5: ordem. A gente faz as ué. coisas, professor, como Lá, elas têm que ser. Não, não vai,
1: não, professor. Professor, por favor. Tô pedindo pro senhor não ligar. Porque as coisas têm que ser feitas como deve. Liguei, liguei. Falei com a assessora, que é chefe de gabinete. tem direito com ela,
3: Paulo. Mas ela é não atende. Porque... Professor, nós estamos falando de jornalismo ela tá aqui. Ela está dormindo, assessora. Quem
1: cuida da agenda do, do político Sim, é os, são os assessores. É assim que funciona. Oh, professor, mas relata aí. O senhor levou a, a ideia do plebiscito. Eu conversei com ela. Sim, eu O senhor levou a ideia do excelente plebiscito. Ideia. Ela, e ela
7: não quis. Ela não abra a sua ideia. E ela não abra a ideia. Excelente
3: ideia. Excelente ideia, Está aqui escrito por ela. Aqui. Excelente ah, ideia, né? só
7: que ela não fez nada. Mas ela não pegou e falou, deixa então eu entrar com é, o pedido. Porque ela, né? É ela tá
3: protocolada na Câmara. E quem que pediu? Mas, mas por, é não, pelo, sem a assinatura dela. Ela assinou? Não, porque ela não necessita assinar, somos não, mas munícipes ela que assinam Mas ela, ela poderia. Mas ela é ela, poderia, ela, é ela disse, também. excelente então, ideia. Tá bom. Tá aqui. A, tá bom. Oito horas dela. e quatro
1: minutos, eu ficou Parabéns. Ela já tem dois votos. Parabéns pela
3: iniciativa. Por
1: favor.
6: Excelente, Paulo. Sua,
1: né? Oito horas e quatro minutos, e nós dela, estamos né? encerrando essa edição. Você que nos acompanha tem a possibilidade, ó, a Câmara de Vereadores debate um assunto muito importante para a cidade a partir das nove e meia da manhã. Tá certo? Então, nós estamos encerrando. Amanhã tem mais que você não pode perder, porque amanhã nós vamos tratar dos desdobramentos da votação de hoje e outros assuntos também. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3. A maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.